0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Hvis man går ind på YouTube og søger på Nick og Jane med Boeing, eller Christoffer med Ghost, eller Paul Krabs med sådan nogen som os, som jo alle tre er klassikere, ja, så står der, at videoen ikke er tilgængelig på YouTube. Det, det er simpelthen noget at gøre med, at koda, der er noget indhold derfra, står der, som ikke er tilgængelig i ens eget land, altså her i Danmark. Og hvordan det kan være, og hvad der egentlig er på spil i den her konflikt, det er, hvad vi skal prøve at blive lidt klogere på her til aften. For med over telefonen, der har jeg Rasmus Rex og god aften til dig. Tak. Du er Ph.D. og adjunkt ved Roskilde Universitet, og så er du altså forsker i musikbrancheforhold og især deltid streaming, og det er derfor, at, at jeg taler med dig. Og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre, kan du lige kort skitsere, hvad er det, det her det egentlig er? Hva, hvad, er det, der, hvad er det, der sker, som når jeg går ind på YouTube og jeg leder efter en sang, så dukker den ikke op. Hvordan kan det være?
0: Ja, altså helt grundlæggende, så så repræsenterer Koda rettighederne for langt de fleste komponister og sangskrivere i Danmark. Og de har skulle forhandle en ny aftale. Den kontrakt, de har haft med med YouTube og Google, er udløbet. Og så har der skulle skulle forhandles en ny kontrakt, og der har de ikke kunne blive enige. Og det, der så er sket, det er, at at det normale, man gør i den sammenhæng, det er, at... at, øh, at man så midlertidigt forlænger den, den tidligere aftale, når man er i gang med forhandlingerne, øh, og, så, og så mens man forhandler færdigt og bliver enige om, hvordan det skal ende. Øh, i, den, I den sammenhæng, der har YouTube så sagt, at de ville så give væsentlig færre penge i den periode, hvor man midlertidigt forlængede aftalen. Og det har Koda ikke været interesseret i. Og da Coda sagde, at de ville gerne fortsætte med den nuværende aftale, præcis som den var, at ligesom forlænge den, så har, så har Google i stedet for valgt at sige, at så fjerner vi midlertidigt adgangen fra danske, fra danske forbrugere til, til de videoer, som, som har materiale, som, som indeholder øh, døh, sange, som som danske komponister, administreret Koda øh, står bag. Og det vil sige, at det er faktisk ikke kun Paul Kraps eller, eller Christoffer. Det er også et, et enkelt nummer af internationale artister. Lady Gaga's Born This Way kan vi ikke finde, fordi der er en dansk komponist, der har været med til at skrive den sang. Øh, så de er også blokeret det her.
1: Ja, jeg så det også. Altså, det er ikke kun musik. For eksempel Jonas Rigsvig, som er den her instruktør, der har lavet den her meget populære ungdomsserie Centrum, den er også blevet blokeret, fordi der er dansk musik i serien. Så, ja. så, så det er altså mange øh, aspekter af dansk musik, der, som er blevet fjernet her fra, fra YouTube. Øhm, og la, inden vi går ind i selve konflikten, Rasmus, så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om selve den her rolle, som YouTube har for musikere. For øh, altså, jeg er ikke en af dem, som går ind og hører særlig meget musik på YouTube, så jeg er ikke helt sikker på, hvilken rolle det spiller. Fra din optik som en, der sådan forsker i streaming, hvad er det så for en rolle, som YouTube, altså musik på YouTube har for, for danske artister?
0: Ja, altså det, den er i virkeligheden to del. fordi øh, for langt de fleste musikere tjener ikke særlig mange, på, mange penge på at være på, på YouTube. Men for dem tjener det funktionen som, som, som et udstillingsvindue. Det er der, man gør opmærksom på sin musik. Der er utrolig stor kamp om opmærksomheden for lytterne, fordi der er så meget musik tilgængeligt. Øh, og og det, det, det YouTube er, det er et sted, hvor man kan dele musikvideoerne, øh, og hvor, hvor, hvor alle kan komme til det. Og på den måde kan man skabe opmærksomhed omkring sin musik. Det er ikke nødvendigvis det, at man tjener penge. For, for nogle musikforbrugere, der er YouTube et supplement til en anden streamingtjeneste, men der er også rigtig mange musikforbrugere, for hvem YouTube ligesom er, er det sted, hvor man lytter til sin musik. Og det kommer til udtryk ved, at YouTube mål på antallet af brugere er klart den største musikstreamingtjeneste i, i Danmark. Okay, så der er både nogen,
1: der lytter til det, og der er også nogle artister, der bruger det som et udstillingsvindue, simpelthen som reklame. Ja. Præcis. Okay, så hvilken betydning har det, at det bliver, at lige nu er det fjernet, kan man sige? Øhm, men hvilke konsekvenser har det, hvis, lad os lige lege med tanken om det her skrækscenarie for nogle artister nok, hvis YouTube vælger ikke at have musik fra danske artister? Hvilken indflydelse tror du, det vil have? Hvordan vil det påvirke dansk musikmarked?
0: Det det er faktisk rigtig svært at sige, fordi vi ved ikke rigtig, hvordan forbrugerne agerer i det her. Der der er ligesom to scenarier. Enten så går forbrugerne i i retning af af, andre streamingtjenester i stedet for, fordi de vil have det danske musik. Altså så så opretter de et abonnement på Spotify eller på Apple Music, eller de aktiverer en adgang til UC, eller hvad der nu måtte være. og så lytter til deres musik den vej igennem. Og så er det egentlig en positiv ting for danske musikere, fordi det, det, det genererer større indtægter for, for de her musikere. Øh, okay. Men, men det skrækscenariet, hvis vi skal have fat i det, jamen det er, at, at, at lytterne i stedet for bare lytter til den musik, der nogle gange er tilgængelig på den platform, de bruger. Det vil sige, at de lytter til den internationale musik, hvor der ikke er danske komponister involveret i det her. Ja. Eller at de finder musikken på, på ulovlig på vis på nettet. Og så har vi ligesom trådt 15 år tilbage i tid i forhold til, til hvordan musikforbruget foregik der. Og, og det er ikke et, 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 et scenarie, som man som musiker eller musikbranche på nogen måde ønsker sig, at, at det skal ende der. Nej, og vi ved jo ikke, hvor vi ender, om det er er den ene
1: løsning, eller den anden løsning, eller det ene scenarie, eller det andet scenarie. Men når vi bare kigger på den konflikt, der er, altså det er Kroda, som repræsenterer de danske musik- og sangskrivere, og så har vi Google, og det er så dem, der ejer YouTube. Hvad er det, som den her konflikt ligesom illustrerer for dig nu du forsker Rasmus Rix du forsker i musikbrancheforhold og i særdeleshed streaming. Hvad er det du ser på når du ser den her konflikt, hvad er det så
0: du ser konflikten gå ud på? Jamen, jeg ser det som et billede på det der foregår hele tiden. Det er nemlig forhandlinger mellem de her store internationale platforme og så nogle, så nogle mindre musikselskaber og det der er i spil i det det er et eller andet sted at for Google eller for Apple jamen, der er musik en del af deres forretning men det er en ret lille del af deres forretning de er primært teknologivirksomheder Og det vil sige, at de kan godt tåle at tabe penge på musikken, eller at det ligesom... Ikke rigtigt løber rundt, men for musikerne, der er, der er musikken jo det, der er kernen i deres forretning. og Det vil sige, at det giver nogle utrolig ulige forhandlingsforhold imellem Fordi musikerne har i den grad brug for en platform til at kunne komme ud til, til, til forbrugerne med deres musik, hvor teknologiplatformerne måske i lidt mindre omfang har, har brug for musikerne. Øh, og, og, og dermed lettere kan, kan udstikke retningslinjerne. Og men hvordan kan det så være, undskyld hvis jeg afbryder Rasmus, ja. men hvordan kan det så være, at Google
1: og altså YouTube, hvordan kan det være, at de går ud og blokerer sangene? Jeg er med på, at de er ved at forhandle, men som du selv siger, det er ikke deres forretningsområde. Altså, det er en meget lille del af det. Hvorfor er det, at at Google er ude og flekse deres muskler på den her måde ved at blokere de danske artisters sang?
0: Altså, ja, det er jo svært helt at sige det, når man ikke sidder med i forhandlingslokalet, men jeg, men jeg forestiller mig, at det, eller for det første så er det en del af, af den forhandlingsstrategi, de her platformer typisk har. Det er, at de udstikker retningslinjerne, og så kan man enten tage imod dem, eller man kan lade være. Det gælder for os brugere. Hvis vi ikke er tilfredse med måden, øh, Facebook behandler vores privatlivs øh, oplysninger, så kan vi jo bare lade være med at oprette en konto hos dem. Øh, og det er lidt den samme ting sådan en tankegang eller mindset der ligger bag ved det, når, når YouTube, YouTube gør det her øh, så, så, så det er ligesom en del af det men, men den anden del af det er altså også det her med at at, at, at kan man sige, at det er trods alt en del af det, at der skal være indhold på deres tjeneste, hvis alle der laver videoer på YouTube. Både dem, der uploader kattevideoer, og dem, der uploader musikvideoer, øh, og dem, der uploader filmtrailers. Hvis alle ligesom fjernede ting, deres indhold fra YouTube, så havde de ikke en tjeneste. Og så gik de at der af deres annonceindtægter. Øh, så på den måde, så, så er det jo ikke sådan, at de bare altid kan fjerne det. Men jeg tror, at lige præcis Danmark er sådan et lille marked øh, på det her område, at de har faktisk mulighed for at prøve og bruge det her som en prøveballon på at se, hvad sker der, hvis vi virkelig slår, slår til og virkelig prøver at, at bruge magten, og så se, hvordan gør det så gældende. Fordi Danmark er sådan lidt et first move land på det her, at mange lande kigger i deres forhandlinger til Danmark for at se, hvordan greb vi det her an i, 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 i måden at skrue et, et streaming, øh, en streamingøkonomi sammen. Øhm, når de skal til at forhandle deres aftaler i deres lande. Øhm, og den, på den måde, så, så tror jeg lidt, det, det kan vi set som en prøveballon, hvor, hvad hedder det, for Google og YouTube, at risiciene er ikke så store, hvis det er, at det slår fejl, det her. Øhm, og, men man kan prøve af, hvad sker der, hvis det er, vi virkelig slår igennem og, og siger, sådan her er det, og det må I bare
1: tage og det er jo sådan, at grunden til, at Google har fjernet de her videoer. Hvis du går ind og søger på en dansk artist, så står der altså, at videoen er ikke tilgængelig, fordi der er indhold fra Koda i den her video. Og grunden til, at Google har fjernet videoerne på YouTube, er fordi, som vi også nævnte tidligere, at Google ønsker at reducere betalingen til danske kunstnere. Og det er altså en reduktion, som er på 70%, som Koda ikke vil acceptere. Og når du ser, Rasmus, på den her hårdknude, som de her forhandlinger sådan ud, udadtil, i hvert fald virker, som om de er gået i, hvad, hvad synes du så om det? Hvilken du, du side er du på i det,
0: den her diskussion? Øh, altså det er jo svært at sige som forsker. Altså grundlæggende så, så, så synes jeg, det er rigtig sundt, at der er nogen, der udfordrer, øh, udfordrer de, her de her store teknologivirksomheder. Øh, fordi det, det, grund, det giver en, en usund forhandlingssituation også for andre, der efterfølgende skal, skal forhandle, hvis det er, at de bare kan udstikke retningslinjerne. Øh, så, så, så på den måde så ligger min sympati som, som privatperson øh, nok i, i høj grad hos, hos, hos musikerne i, i den her sammenhæng. Men det er jo svært helt at vide præcis, hvad, det er for, hvad der er sker i det her forhandlingslokale. Vi får, får noget at vide omkring en udlægning fra Koda, vi får en udlægning fra, fra, fra YouTube. Øh, og det er klart, at de er interesserede i at fremme deres øh, interesse. Og der kan det være lidt ugennemsigtigt at vide som u- udforstående præcis, hvad der er foregået i det her øh, forhandlingslokale.
1: Og jeg, jeg må indrømme, når man får sådan et overblik over den her sag, hvor det er de her store tech-giganter, altså det er Google der er YouTube, som har været inde og blokere de her sange fra de her danske artister, så tænker jeg, at det, det, det er en kamp, som jeg har svært ved at se, at danske artister kan vinde. Altså det kan være... Fordi i sidste ende, så er det jo de store tech-giganter, som, som egentlig kan, kan stille kravene, fordi det er dem, der har platformen. Ikke? Øhm, hvordan ser du det her? Det kan ende i sidste ende. Altså har du nogen udsigter til om det kan gå den ene eller den anden vej. Hvad taler for, hvad taler imod? Øh,
0: altså helt grundlæggende, så, så, så tror jeg på, at, at, at begge, begge parter har en interesse i at finde en aftale. Øh, så jeg tror, vi skal nok ende til en situation, hvor der, de får en aftale. Øh, præcis hvordan den kommer til at være, og på den måde, hvem der vinder armlægningen, det kan være lidt sværere at, 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 at spå om. Der, der står, øh, hvad hedder det, der står Google, som sagt, nok lidt stærkere, fordi de i, i mindre grad ligesom behøver de danske musikere. De danske musikere behøver øh, en platform til at få deres musik ud. Øh, men, men, men omvendt, så, så, hvad det, så er de her aftaler jo ofte fortrolige, og dermed også noget, hvor der er mulighed for at give sig lidt på forhandlingerne, kan man sige. Mm. Øh, og det kan jo godt være, at, at det kommer til at ske i det her men hvor sandsynligt tror du det er i sidste ende
1: at dansk musik permanent bliver fjernet fra YouTube, tror du det er en realitet eller er det her en fleksen med musklerne som på en eller anden måde i sidste ende nok skal ende ud i at der kommer til at være dansk musik på YouTube
0: ja, jeg er rimelig fortrøstningsfuld på at vi på det, i hvert fald på, det, på den lange plan nok skal få, få dansk musik tilbage på, på YouTube og under hvilke vilkår det bliver det, det er virkelig svært at sige noget om men, men jeg tror på at det skal nok komme tilbage øh, på et eller andet tidspunkt
1: Ja, lad os krydse fingre for det. I hvert fald Rasmus Riks, Ph.D. adjunkt ved Roskilde Universitet, og som altså forsker i musikbrancheforhold og især deltid streaming. Du skal have tak, fordi du har tid til
0: at være med her i Aftenklubben. Det var lidt tak for Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.